0: Buonasera, buongiorno e buon pomeriggio a tutti, ragazzi. E bentornati su Rimessa Laterale. Questa è la settima puntata del podcast. E quest'oggi io ed Omar abbiamo l'onore di condividere eh, questa puntata insieme a due ospiti, ovvero mio fratello Gianmarco e la sua collega di lavoro Serena. Ciao a tutti, bentrovati. Ciao a tutti,
1: grazie ciao, Maxi
2: ciao. per l'invito. Grazie Omar.
1: Grazie. Un piacere. Grazie a
0: una cosa molto veloce, magari diteci due parole su di voi, chi siete, cosa fate, introducetevi insomma.
1: Allora, visto che nell'ultima puntata avete detto che, nella... che avreste invitato Nara. quindi <ride> ciao a tutti, sono Nara. devo dire questo? No, scherzo. <ride> Più o meno. È la
0: prima presenza femminile però, eh? quindi è ah, importante. Okay. <ride> eh.
1: No, sto scherzando, innanzitutto mi chiamo Serena, come Serena Williams ma ho vinto sicuramente qualche slam in meno vengo da Rieti che è il centro geografico di- d'Italia dove Kobe Bryant ha cominciato a giocare a basket terra di atletica ma non di calcio senza dubbio e ora mm. da poco vivo a Fabriano
0: Gian?
2: Io sono Gianmarco, sono il fratello di Massimiliano Praticamente siamo la stessa persona Solo che eh, lui è quello serio e io sono quello scemo In parole povere
3: <ride> Confermo
0: Va bene, e come ho detto prima Quindi è la prima presenza femminile in questo podcast Ci auguriamo magari che in futuro ne vengano altre
3: Un po' di figa con... Come hai tu...
0: <ride> detto tu, vieni da Rieti Quindi Eh, diciamo una terra di nativi sportivi insomma e sei qui in questo momento per parlarci di un argomento che non è molto trattato, perlomeno non è né molto trattato, nemmeno molto visto e che a volte non balza nemmeno alla testa di tante persone stiamo parlando del calcio femminile
1: Sì, stiamo parlando di calcio femminile infatti è uno dei pochi podcast, penso dove si parla di di calcio femminile in particolare io mi sono trasferita a Torino due anni fa per studiare ed è stato lì che mi sono avvicinata al mondo del calcio femminile ho cominciato a giocare a calcio in particolare a calcio a 5 solo perché non c'era il fuorigioco ovviamente e e poi il weekend quando avevo tempo andavo a Vinovo dove giocano le ragazze allenate da Rita Guarino quindi la Juventus femminile
0: Senti ma di calcio femminile eh, quanta differenza c'è rispetto al calcio maschile a livello di organizzazione quindi non lo so io adesso penso al calcio maschile proprio super organizzato FIGC riconosciuto da tutte le varie istituzioni che ci sono invece il calcio femminile ad oggi è allo stesso livello oppure no?
1: No, Ovviamente non siamo ancora allo stesso livello, ovviamente, anzi purtroppo dico eh, le calciatrici eh, non sono ancora nemmeno delle professioniste, basti pensare che loro non prendono uno stipendio ma prendono soltanto eh, un rimborso spese, c'è ancora sicuramente tanto da fare, sono pochi anni che abbiamo squadre come Juve, come Fiorentina, come Roma. Quindi se il livello è basso ancora nel calcio è dovuto anche un po' a questo.
0: Anche se in realtà leggendo e informandomi un po' ho visto che il calcio femminile è non si può dire una realtà, però comunque è qualcosa che c'è da ormai quasi 90 anni, perché ho visto che le prime organizzazioni, se si possono chiamare tali, quindi le prime pseudo-organizzazioni nascono addirittura negli anni 30, poi soppresse durante il fascismo insomma e poi con il tempo si sono riprese ma comunque la FIGC eh, da quello che ho letto eh, riconosce il calcio femminile solamente da pochissimo tempo perlomeno lo gestisce sostanzialmente penso da due anni il che è quasi clamoroso tenendo conto che è nato negli anni 30,
1: sì, è, è un,
0: una cosa un po' strana no?
1: Sì è assolutamente strano e clamoroso uh, si parla di calcio in Italia dal, già come hai detto tu dal 1930 quando a calcio si giocava ancora uh, con la Sottana mentre altre le inglesi scendevano in campo con lunghe conne e corsetti l'anno zero vero e proprio del calcio italiano può essere individuato tra il 2016 e il 2017 do, quando appunto diversi club professionistici hanno cominciato a entrare nel calcio femminile. La trascinatrice tra tutti è stata ovviamente la Juventus e io sono della Juventus, <ride> la squadra della Juventus è la Juventus Woman e, e loro sono state senza, sub- senza dubbio delle trascinatrici. Tut- il mondo, diciamo, ehm, gli italiani in particolare, hanno cominciato ad appassionarsi un po' al calcio femminile soltanto dopo l'ultimo mondiale giocato in Francia sì. un anno Mm.
0: Senti ma domande così veloci giusto per farci un attimo un'idea e per rendere un po' consapevoli anche gli ascoltatori, in Italia qual è la squadra più forte, qual è la squadra più forte europea e la nazionale più forte invece? Che tu possa dire, insomma, che tu sappia.
1: <ride> allora, in Italia è facile, <ride> ovviamente il dominio è, è il dominio bianco-nero. Loro, ehm, con, guarda, bas- basta pensare a questa cosa che ehm, all'ultima convocazione per i mondiali di calcio, tra tutte le convocate 10 erano della Juve. Farti capire un po e per farvi capire un po' i numeri. Uh, quindi in Italia il dominio è il dominio bianco-nero, uh, dal punto di vista delle nazionali, senza dubbio, la più forte è l'America. Uh, con, avrete visto almeno una volta uh, Morgan Rapino, che è la giocatrice sì, sì. Con, i, con i capelli rosa, che si è fatta... Con i capelli rosa, è vero. Sì, che... Mh, di cui la Nike ne ha fatto proprio una vera e propria portabandiera anche per i diritti, lei è salita alla ribalta per le sue battaglie, per aver, ehm, tra virgolette, discusso con Trump, lei ha detto che non avrebbe cantato l'inno d'Italia, che nonostante la vittoria al Mondiale non sarebbe eh, andata alla Casa Bianca, insomma un vero e proprio simbolo per il calcio femminile.
0: Ma io direi di venire un attimo al punto e affrontare insieme una domanda che penso tutti si sono posti o che perlomeno tutti hanno in mente quando le donne giocano a calcio il stop di petto
1: <ride> Come li fanno? <ride> no, ovviamente ci sono. È un gioco un po' diverso, ma ci sono, senza dubbio. <ride> Possono essere fatti
3: un <ride> di cioè, no, scherzi. Quel... No, no, proprio a quel punto, secondo me, cioè, hanno un plus. Le, le giocatrici con il meno tette, insomma, perché cioè, è più comfort. <ride> lo stop, capito. È <ride> Eh, cioè, una con la sesta che va soffa, cioè È parecchio più difficile, capito?
1: Comunque è, è molto difficile trovare atlete eh, professioniste che abbiano un seno molto grande.
0: <ride> Però questi sono gli argomenti che non ci piacciono, no? Questi portare. ci faranno
1: avere un picco di
0: ascolti, <ride> esatto, esatto? Esatto, questo è tutto marketing. È tutto marketing. No, vabbè, comunque. <ride> A parte gli scherzi, la domanda che a parte tutto quindi la battuta di prima che penso che tutti perlomeno si facciano è ok il calcio maschile è una realtà super affermata, è un business che vale miliardi sicuramente mentre invece il calcio femminile che esiste comunque da diverso tempo magari esiste in maniera veramente molto organizzata, organizzata da poco ma comunque esiste come hai detto tu, non ha, quasi, ha pochissimi investimenti, anzi le calciatrici vengono pagate poco, alcune non sono stipendiate e così via, quindi questa differenza perché sì. probabilmente emerge?
1: C'è senza dubbio ancora molto da fare, molti dicono che uh, il calcio femminile sia poco spettacolare, credo semplicemente che sia diverso, che non può essere paragonato al calcio maschile senza dubbio è più lento può essere più noioso ma è più noioso soltanto se sei abituato a vedere il calcio maschile Carolina Morace in un'intervista ha detto, quando gli hanno detto, sì, ok ma il calcio femminile è lento e noioso e lei ha risposto, mi si risparmino le cazzate di confronto tra maschi e femmine, nessuno paragona se Elena Williams a Nadal, insomma bisogna farcene una ragione, è un gioco diverso.
0: Però adesso ci sono anche tanti stereotipi poi che girano un po' intorno al, al sesso femminile che gioca a calcio, perché poi non vuoi ci sta quella cosa che dici ok però sai lo sprint che mi fa CR7 non è mai come lo sprint che mi fa questo, quindi... Eh, il gioco è noioso le, alcuni dicono pure magari, ovviamente eh, sempre per stereotipi stiamo parlando le donne non sanno giocare eh, il, um, le donne sono poco resistenti e così via quindi adesso voglio chiedere un attimo ad Omar e poi successivamente voglio sentire anche l'opinione di Gianmarco riguardo a uno di questi stereotipi ovvero al fatto che le donne effettivamente non sanno giocare e quindi
3: il gioco del calcio femminile è un gioco brutto. Omar, che ne dici tu? No, allora, secondo me allora, la domanda che mi stai facendo è se le donne sanno giocare o meno. La risposta invece è un po' slegata dalla domanda, nel senso che certo che sanno giocare non è che tu dici c'è un impedimento, però il, il fatto è la differenza proprio a livello muscolare tra uomo e donna che esiste e quindi per questo motivo il, poi il gioco diventa più veloce perché uno scatto che fa un uomo non può essere uno scatto che fa la donna lo stacco che fa un uomo non può essere che lo stacco che fa una donna sempre per motivi muscolari ma poi a livello tecnico eh, c'è l'uomo che salta due metri che però la svirgola in curva e c'è la donna che te la mette sotto il 7 quindi secondo me più che l'aspetto tecnico è l'aspetto fisico che fa la differenza per quanto riguarda poi il prodotto finale che è quello di chi guarda la partita insomma com'è il gioco
0: Gian invece?
2: Io devo dire la verità mi trovo un pochino in disaccordo con quanto detto precedentemente, perché, o meglio, sono d'accordo nel dire che il paragone tra il calcio maschile e il calcio femminile al momento non ha senso, soprattutto in primis per la sovrastruttura, per l'infrastruttura calcistica che vanta il calcio maschile a discapito di quella che vanta il calcio femminile. Banalmente, il bambino quando alla televisione guarda le partite di calcio e dice voglio fare il calciatore, quanti ce ne sono? Tantissimi. Quanti si iscrivono alle giovanili, alle scuole calcio? Tantissimi. Abbiamo un bacino enorme di possibili talenti futuri, che poi ne vengono fuori uno su mille, però moltiplichiamo lo 0,1% per milioni di bambini ed ecco che troviamo degli ottimi giocatori. Per quanto riguarda il calcio femminile, ad oggi io credo che le bambine che dicano voglio fare la calciatrice da grande e che trovino genitori o si trovino in un un comune dove è possibile appunto praticare questo sport siano poche. Quindi le atlete che vediamo oggi sono delle, delle pioniere, Al di là di tutto l'aspetto sociale, al di là di tutto l'aspetto, diciamo, anche politico perché no. Però oggi abbiamo di fronte delle persone che stanno portando avanti una novità, qualcosa di nuovo. Pur essendo non professioniste, non vengono pagate come delle professioniste. Non so se hanno accesso agli stessi strumenti degli professionisti. Quindi io credo che in un futuro se il futuro andrà in quella direzione perché comunque alla fine a scegliere sono gli spettatori lo spettacolo che vince su su tutti i nostri discorsi vedremo in futuro se si andrà in questa direzione e in un futuro dove anche al calcio femminile saranno dati gli stessi strumenti di quello maschile io non credo che staremo più qui a dire che ci siano delle differenze da un punto di vista del gioco che è lento del gioco che è più veloce avremo delle atlete professioniste con delle capacità paragonabili, secondo me, a quelle degli uomini.
0: Sì, ma infatti una delle questioni è sicuramente anche quelle come hai tu, tu, dell'attrezzatura e quindi penso anche a tutte le tecnologie, tutte le disponibilità che possono avere in fase, per esempio, di allenamento e mi viene anche da pensare, in realtà, anche all'allenatore stesso, perché noi vediamo nel calcio maschile, per esempio allenatori che sono sicuramente di prima linea che sono eccelsi in quello che fanno e che invece magari eh, insomma, ci può essere questa lacuna nel calcio femminile per cui poi magari il gioco non possa sembrare brillante magari anche da da un punto di vista tattico e questa Serena lo voglio chiedere a te la differenza di gioco da un punto di vista tattico quindi tra il calcio maschile e il calcio femminile esiste oppure no?
1: ma ehm, nel calcio femminile come in quello maschile ovviamente ci sono partite più tattiche partite meno tattiche molto della tattica dipende senza dubbio dal tipo di squadra io capitai a Vinovo un giorno che c'era una partita Juventus-Tavagnacco ora Tavagnacco io non penso che nessuno di noi sappia dove stia sulla cartina ecco c'è ancora troppa differenza tra club e ecco che una squadra come la Juve ha fatto una goleada in quel giorno quindi c'è differenza anche tra le varie squadre all'interno del campionato c'è differenza anche basti guardare le le nazionali Eh, se se si vede la partita per esempio dell'America loro sono brave veramente a giocare cioè, si vede che sono tecniche.
3: Omar? Infatti, infatti, secondo me, l'ultima cosa che ha detto eh, conferma quanto detto da Chan che è assolutamente giusto. Io adesso vivo in America, no? E ho conosciuto in uh, due mesi tre ragazze che giocano a calcio. Io, in realtà, prima di Serena in Italia non una persona conoscevo che che gioca, una ragazza insomma conoscevo che gioca a calcio qua con due mesi ne ho conosciute tre quindi ovviamente poi perché sono più forti perché come dice Chan vedi che se si iscrivono in mille eh, in Italia in un milione altrove fa la differenza
1: Certo, ma infatti la vera vittoria di questo mondiale nonostante l'Italia comunque sia arrivata quarta è proprio stata negli ascolti che ha registrato la Rai è stata nel numero di ragazze che adesso giocano a calcio ed è stata una vittoria anche per il fatto che adesso un'intera generazione di ragazze ha dei punti di riferimento sa chi è Saragama, sa che se vuole può può diventare una calciatrice può diventare qualsiasi cosa c'è anche una Barbie tra l'altro, la mattella ha fatto per i mondiali delle Barbie e una è appunto dedicata a Saragama, la nostra capitana.
2: Su questo sono profondamente d'accordo, e, infatti quando prima dicevo che erano delle, dei pionieri mi riferivo anche a questo, proprio al fatto di ispirare tutta una nuova generazione di bambini e bambine e dire se ti piace giocare a calcio puoi tranquillamente giocare a calcio c'è un futuro per te se questa è la tua strada oggi non è il futuro più roseo possibile però speriamo che andando avanti la situazione possa cambiare ed evolvere
1: sì senza
0: dubbio sì ma anche perché questo poi si ricollega effettivamente a un discorso che noi possiamo percepire tranquillamente anche dal punto di vista del calcio maschile perché quando più persone iniziano a giocare a calcio, quando quindi iniziano a venire più investimenti perché più persone richiedono il calcio, il campionato inizia a essere più bello. Tu prima mi hai detto della Juventus femminile che ha fatto contro quella squadra di cui adesso mi sfugge il nome, sì. che c'è una differenza abissale da come possa aver capito, Insomma, cose sì, che sì. magari, come se tu paragoni una squadra di serie A, magari una squadra di serie B, penso, no?
1: Sì sì assolutamente ma questo eh, molto è dovuto che... alla differenza tra club, al fatto che esatto. la Juve ha una vera e propria società dietro, altre sono ancora molto. hanno ancora molto da lavorare su questo.
0: Sì ma infatti è proprio per quello perché al momento appunto la domanda scarseggia e quindi di conseguenza è ovvio pure che non ci sia nemmeno tutta questa offerta o perlomeno magari i club più importanti iniziano adesso a investire qualcosa, a riconoscere qualcosa eh, mentre invece appunto sono quelli grandi, quelli più piccoli nemmeno ci pensano probabilmente
3: a te la domanda, domanda, ti riferivi alla domanda prima dicevi dal punto di vista di chi fruisce del prodotto oppure dal punto di vista di chi vuole giocare nel senso chi si iscrive oppure chi guarda la partita
0: Eh, cosa intendi tu scusa? Quale domanda? No, dico,
3: tu prim- no, no, prima dicevi, hai detto hai parlato di domanda e offerta. Dici la domanda scarseggia. Sì. Intendi chi si iscrive oppure chi guarda la partita?
0: No, 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 chi si iscrive, intendo.
3: È che secondo me la, la motivazione primaria è chi guarda la partita, perché poi se c'è più gente che guarda la partita, a quel punto c'è chi ah, si ma iscrive. Sì, sì,
0: diciamo sì, è come se fosse una catena effettivamente di eh, causa effetto. Eh. E di Serena.
1: The <laughs> Sì, senza dubbio l'anno scorso, un po' più di un anno fa, c'è stata questa partita Juventus-Fiorentina che è passata anche alla storia per il numero di spettatori. Più di 40.000 persone allo Juventus Stadium stavano vedendo una partita di calcio femminile e questo è vero, è un numero molto molto alto, però è comunque un numero che va contestualizzato anche in quel caso. Erano biglietti gratis, eh, ovviamente... eh, uno stadio del genere faceva gola quindi la gente si sta appassionando sì ma ancora c'è molta strada da fare eh. le, per esempio le partite fuori casa hanno praticamente zero spettatori mm.
0: sì che, che poi lo sappiamo tutti che effettivamente gli introiti che derivano dagli spettatori che vanno a vedere le partite poi fanno la differenza pensiamo alla Juventus maschile di adesso che da quel punto di vista surclassa praticamente tutte Ehm, però adesso voglio buttare un po' questa provocazione e voglio vedere un attimo le risposte di tutti perché parlando con Francesco un, un altro membro appunto di rimessa laterale una volta a caso pensavamo ma se il... Calcio femminile avesse un campo e una porta che siano di dimensioni ridotte rispetto a quello maschile. La cosa, come verrebbe percepita? Sarebbe una cosa giusta? Sarebbe una cosa invece iniqua? Oppure sarebbe una cosa che potrebbe migliorare la dinamicità del gioco? Renderlo più bello? Perché magari le donne, come abbiamo detto, fisicamente possono essere meno resistenti rispetto all'uomo questo penso sia un dato abbastanza scientifico insomma la struttura muscolare di un uomo è migliore di quella femminile o meglio è maggiore probabilmente e quindi ciò come renderebbe appunto il calcio femminile tu che dici serena?
1: secondo me lo renderebbe sicuramente più spettacolare non, non sarebbe un gesto antifemminista, anzi anche nel volley la rete ehm, quella delle, delle donne è più bassa quindi secondo me sarebbe una scelta a favore dello spettacolo io sarei d'accordo
3: Omar? io super d'accordo perché appunto come dicevo prima dato che penso che il limite è più dal punto di vista delle prestazioni fisiche che quelle tecniche sarebbe una buona soluzione Gian, tu che dici?
2: Io in realtà sono un pochino contrario, diciamo.
3: È quello che fa il politicamente corretto, eh? vai. No, 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 no,
2: no. (ride) allora non non perché non voglio assolutamente dire che sia un affronto verso il genere femminile, assolutamente no. In primis direi che il problema è logistico più che logistico organizzativo nel senso che ora abbiamo delle strutture con delle dimensioni ben uh, definite e mi sembrerebbe un uh, aggiungere un altro problema all'organizzazione di un evento sportivo e soprattutto ritorno anche a quello che dicevo prima ossia al fatto che le calciatrici di oggi anche da un punto di vista della prestanza atletica sono inferiori alle calciatrici di domani prima di andare a toccare il campo a toccare il regolamento di gioco io aspetterei che la prossima o la generazione successiva ancora di calciatrici ci dimostri di cosa è veramente capace il calcio femminile quando vengono dati, stanziate le risorse adeguate
0: ma non si tratta anche questo mari, di dare risorse adeguate nel senso fornisco magari infrastrutture che siano adeguate a quello che poi richiede il calcio femminile?
2: Eh, sinceramente non sono d'accordo perché quando noi parliamo di strutture parliamo sia da un punto di vista delle scuole calcio dal livello più basso quindi dai bambini fino ai professionisti oggi non non ci sono appunto delle professioniste calciatrici eh, da un punto di vista anche semplicemente economico paragonabile al calcio maschile e poi strutture parliamo anche di palestre di allenatori staff tecnico come, come dicevamo prima uh, quindi prima di andare a toccare il campo che per carità io ho detto non faccio assolutamente leva sul fatto della uh, affronta al genere femminile ma secondo me qualcuno potrebbe farlo e non è il massimo in questo momento storico soprattutto
3: sì, no, Allora al, al, al riguardo intervengo perché dico che adesso c'è cioè un femminismo che, per quanto mi riguarda, spero che nessuno me ne voglia. È super finto: nel senso che si incazzano senza motivo per alcune cose, e poi non si è incazzano per altre, per fritta. cui si dovrebbero incazzare, e questa sarebbe una possibile causa.
2: Sì, diciamo che in questo momento è un tema molto, molto importante, giustamente molto importante, molto sentito e come tutti i temi delicati mh, avere una reazione sempre lucida e sempre anche moder- pagata, moderata che dia spazio a un dialogo costruttivo è difficile eh, pertanto io sono sempre della, della parrocchia di, del non creare problemi piuttosto che risolverli diciamo,
3: ci sta, ci sta.
1: limitarli
0: va bene allora adesso voglio fare invece una domanda ad Omar secondo te le ragazzine che decidono a 5-6 anni quale sport intraprendere è possibile che non scelgano il calcio perché lo lo ritengono uno sport per ragazzacce
3: allora guarda secondo me il fatto è questo che alla maggior parte manco gli viene in mente secondo me perché appunto, come dicevamo, dato che non è che stanno guardando la partita perché appunto non c'è ancora sto, sta fama il calcio femminile, non guardano la partita e quindi non gli viene in mente divento uh, questa qua, mentre a noi viene in mente divento Ronaldo. No? E secondo motivo, magari sì, la parte residuale di chi invece lo farebbe nonostante questo, magari c'è la compagna che gli dice... Capita e <ride> quindi boh, cioè, sì, penso sia abbastanza possibile come dinamica, anche se è una cazzata. Perché, cioè, io spero che e possa ciao. succedere a sei anni, non uh, più avanti, perché cioè, boh, non, non lo so, non, non la capisco. No,
0: gioco. ma infatti è proprio quello a cui voglio arrivare: non sono un po' i pregiudizi. Il, un po', uno dei maggiori problemi che sta dietro appunto all'evoluzione oppure alla lenta evoluzione che sta avendo il calcio femminile. Tu Serena che dici? Uh,
1: sì, senza dubbio il calcio femminile è pieno di pregiudizi, uh, è stato detto di tutto per conto delle calciatrici. Questo Però è importante appunto, come detto, avere qualcuno... Mh, Da cui prendere ispirazione, quindi è è bene che ci sia qualcuno che faccia credere alle ragazze, alle ragazzine che vogliono giocare a calcio, che sì, possono giocare a calcio, possono essere donne, femminili, anche dando calcio al pallone, questa è la cosa più importante.
3: Ma che poi tra l'altro io non ne capisco il perché, cioè dovrebbe essere femminile, che ne so, eh, dalla botta con la mano al pallone a pallavolo e poi non dovrebbe essere femminile da dargli un calcio, cioè. No, <risosamente> esatto. Non distrugge la dinamica, non l'ho mai capita. esatto, no. è la stessa cosa che penso pure io, infatti. Tu Gian, vuoi controbattere pure
0: qua oppure pensi che è stata la stessa parte? No, questa. no, per questa volta sono. mi trovo evento, d'accordo. Evento, 17 novembre. Eh. <ride> se proprio,
2: se proprio <ride> mi, volete, mi volete trovare qualcosa su cui non sono d'accordo o co- comunque ho una leggera dissonanza rispetto a voi, è che comunque i pregiudizi eh, ce li abbiamo per forza. Quindi non, non mentiamoci, non... Eh, Non facciamo finta che non esistano, ci saranno sempre, anche tra mille anni, quando i problemi sociali saranno sociali, i problemi sportivi saranno bene altri, avremo altri pregiudizi. L'unico modo è considerarli tali, ossia non delle verità eh, immutabili, ma dei pregiudizi. Eh, Dobbiamo fare tutti un piccolissimo sforzo di apertura mentale verso il nuovo che avanza e e cercare semplicemente di stare bene noi, stare bene insieme agli altri e basta.
3: Cioè, ma comunque che poi effettivamente, secondo voi, esiste, cioè perché mi sembra così assurdo che lo voglio chiedere, esiste un ragazzo che pensa che una ragazza che gioca a calcio non sia femminile? Cioè, non lo so, ve lo chiedo soprattutto a voi due maschi, se, secondo voi poi esiste un maschio che pensa se la ragazza gioca a calcio non è femminile? Cioè, secondo me non esiste come cosa. Dite che qualcuno effettivamente... Ah no. pensa.
0: Cioè in realtà non penso, è, è probabilmente una cosa che si ha quando si è più piccoli eh, appunto Ma diciamo nemmeno lo, so lo so dire perché forse è una cosa di quando eravamo piccoli noi che effettivamente in questi 10-15 anni sono successe tante cose e la società si è evoluta tantissimo Quindi magari i, i bambini di adesso nemmeno ce l'hanno più questi pregiudizi Dovremmo intervistare un bambino di 5 anni probabilmente per sapere cosa sì, lui ma... pensa. La sì, prossima
3: puntata ospite mia cugina. <ride>
0: eh, dai, servirebbe tuo cugino più che tua cugina forse. Eh, certo. Però uguale. <ride> Però vedi la cosa dei pregiudizi è un problema probabilmente perché nasce proprio dal confronto che si fa spesso tra calcio femminile e calcio maschile. Perché eh, vuoi non vuoi se io penso sei una ragazzaccia se giochi a calcio perché sei una ragazzaccia? perché dentro la mia testa solamente i maschi giocano a calcio si vorrebbe arrivare a un certo punto in cui non è che bisogna proprio distinguere le due cose perché effettivamente sono lo stesso sport però eh, dire ok in questo caso giocano solo le femmine come nel tennis femminile e in questo caso giocano solo i maschi come nel tennis maschile cioè il tennis femminile e il tennis maschile hanno lo stesso livello a livello di importanza È vero che poi eh, Nadal, Djokovic e così via sono riconosciuti sicuramente di più Però anche le tenniste femminili non sono eh, delle scappate di casa Di cui tu senti parlare solamente perché viene serena a, parlare, a parlarne nel podcast capito? Tu Gian che dici?
2: No, no, sono sotto questo punto di vista sono d'accordo. Però eh, se mi permetti ti rubo un attimo eh, lo scettro del potere da conduttore e vi pongo una domanda: se voi foste la FGC o comunque Sky, insomma, una grande la RAE, una grande emittente televisiva, o dalla la controparte appunto un organo de, di amministrazione sportivo, che cosa fareste da un, in, uh, all'atto pratico per uh, dare visibilità nella maniera giusta al calcio femminile?
3: Attenti, io fossi, posso dire una cosa molto schietta, cioè io fossi a capo dei Sky Sport io gli darei un euro, cioè, perché oggettivamente oggi non sono un culo a nessuno, raga, quindi gli darei un euro. <ride>
0: Però, però i fatti parlano diverso perché in realtà dal 2018 la Sky fatti. ha un accordo con la FICC con l'obiettivo appunto di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile e garantirne quindi la visibilità eh, tramite appunto la trasmissione eh, delle partite, programmazione dedicata e roba del genere quindi in realtà Sky
3: ce l'ha buttati i soldi secondo me è stato più una cosa, cioè ce l'ha buttata non tanto per per il ritorno economico quanto per il ritorno d'immagine secondo me, onestamente Serena?
1: Uh, sì, sapevo di questa cosa di Sky, ho visto, mo- hanno fatto anche mh, quelle, mh, quei montaggi che sono anche molto fighi che fa Sky, non so se li avete visti durante i mondiali, uh, anche dei video motivazionali senza dubbio, ma eh, qua è un po' un cane che si morde la coda, se mai lo fai vedere mai nessuno lo guarda, quindi sì se fossi Sky io senza dubbio <ride> sono di parte ma lo farei vedere.
2: Se posso dire la mia, io farei un attimo una critica all'attuale programmazione della serie A, che spalma la giornata su quattro giorni della settimana diversi, quindi va dal venerdì al lunedì, allora Mm se... Da consumatore appassionato e fruitore delle partite di calcio vorrei tanto che le giornate di Serie A anche da un punto di vista fantacalcistico non durassero così tanto e magari si potesse dare spazio anche appunto a delle partite di calcio femminile anzi ti dirò di più se capita una partita importante quindi tra le favorite per il titolo che sono se non sbaglio Juventus, Milan, Roma Fiorentina dovrebbero essere le squadre un po' più attrezzate se mi capita uno scontro tra queste teste di serie della Lega di Calcio Femminile io lo farei anche vedere la domenica alle 6 perché no? Perché no?
3: Sì infatti ci sta cioè non è una cosa che come primo ho detto non gli dare un euro mentre voi siete intervenuti differentemente, io voglio capire se stiamo parlando di una faccenda economica solamente oppure che vogliamo dare lo spazio al calcio femminile perché se parliamo di economia se metti una partita di calcio femminile alle 6 anziché una di domenica anziché una maschile, sei un coglione <ride> non vi ho detto schietta capito? dal punto di vista solo economico chiaramente, però vorrei capire la prospettiva che stiamo prendendo
2: Beh io credo che comunque eh, bisogna andare incontro a una tendenza che si sta venendo a formare, eh, non ti sto dicendo che la mettiamo il sabato sera alle 8.45 al posto del big match di, di Serie A ma la mettiamo la domenica alle 6 assieme agli altri match di Serie A, magari in Diretta gol di Sky Che prima ai, ai tempi Quando 10 anni fa Forse di più 15-20 anni fa C'era diretta gol con tutte le partite La domenica alle 3 Adesso diretta gol ci sono al massimo tre partite in contemporanea eh sì. Possiamo metterci una partita di calcio femminile Anche due. Cioè nel senso In questo modo veramente coinvolgiamo le persone E creiamo Un mercato che attualmente Ancora non c'è Allarghiamo un mercato che è ancora molto 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 poco sviluppato e secondo me i costi sono anche non eccessivamente grandi anche perché comunque le partite vengono tuttora commentate registrate e filmate si tratta solo di dare la visibilità che magari adesso non meritano ma che potrebbero meritare in futuro.
0: Serena?
1: Sì, ma comunque i numeri parlano chiaro. Dopo il Mondiale cioè, la RAI ha registrato dei numeri molto alti sia per la finale sia per le partite dell'Italia e mh, eh, il calcio femminile era diventato vero e proprio argomento da bar. Ecco che nomi come Alex Morgan, eh, Rapino e Carly Lloyd sono prov- improvvisamente usciti dall'anonimato. Quindi i- può piacere questo calcio femminile?
0: Ma sì, ma secondo me la conferma è anche che tutti i club più importanti ci stanno investendo non solo in Italia ma anche in Europa e il fatto che tutti i club importanti ci stiano investendo vuol dire che comunque loro vogliano eh, che le loro partite siano viste e quindi sicuramente ci sono anche altri interessi ma anche Sky stesso, commetto prima Gianmarco, è una cosa molto interessante perché se tu ci investi e capisci che può essere una cosa che poi o portare profitto, quindi parliamo anche dal punto di vista economico, creando così una sorta di nuovo mercato, o meglio, non crearlo, ma dare più visibilità a questo mercato che già esiste e che già sta iniziando a crescere, è una cosa positiva, perché loro magari creano interesse, iniziano loro stessi ad avere l'esclusiva appunto di questa cosa, e quindi perché non provarci, dato che tutte le scuole più importanti lo stanno facendo, probabilmente il verso è quello mi viene da pensare tu che dici Omar?
3: No, io dico che il motivo per cui prima ero molto favorevole per esempio a una misura come il, il campo ristretto e le porte più ristrette Insomma, è che secondo me lo schema è questo spettacolarità seguito soldi persone che si iscrivono Secondo me la, la, la catena è questa. Quindi, secondo me, più prima, no, no più, prima che spettacolarità, dico de, che visibilità, spettacolarità, capito? È quello che dico. Secondo me, più che prendi il prodotto come adesso e schiaffarlo in faccia alla gente, farlo diventare più bello in qualche modo, un'idea è quella, e poi schiaffarlo in faccia alla gente, capito? Secondo me, come strategia, funzionerebbe più questa. Quindi tu
2: sei, sei più punti più sul prodotto che sul
3: marketing rispetto a secondo me purtroppo adesso per quanto investi in marketing io ho un po' di timore che resti parecchio indietro per molti anni rispetto al calcio maschile
2: Guarda, io sono anche, anche in parte d'accordo con te, credo che forse la cosa migliore, anche alla luce di, di quanto stiamo del nostro dibattito, sia forse una, una sorta di via di mezzo, ossia le due parti che si vengono incontro, dare un progressivo, una progressiva visibilità al calcio femminile e dall'altra parte eh, andare verso, cercare comunque di trovare una maggiore spettacolarità quindi migliorare il prodotto e allo stesso tempo dare sempre più visibilità
0: Sì, sono d'accordo e niente ragazzi penso che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del podcast però prima di salutarci devo fare la domanda di Rito a Serena e a Gianmarco ovvero vi chiedo senza pensarci quindi secca la squadra che vincerà la serie A maschile e femminile la
1: Juventus senza dubbio.
0: <ride> Tutte e
1: due? Sì, assolutamente. A posto. Tu Gian puoi scegliere dire, anche solamente
3: posso... di parlare di quella maschile. Eh? Posso dire che è il primo tifoso che non gufa, che non fa lanti <ride> Io guarda, che vincita, io lo dico eh? che vince ridere, eh? io non gufo mai. <ride> Solitamente un tifoso no, se ti fa la squadra sua, E' <ride> dice: Ma non lo so, capito, si tiene un po'. no, no, sicuramente la mia squadra. Bello, <ride> bello, <ride> mi piace.
2: Allora Calcio femminile Stavolta eh, voglio Puntare sulla mia scuderia E dico Milan Perché Mm. già sono tipo la quarta vittoria di fila Per una roba del genere Quindi speriamo continui la striscia positiva Mentre per il campionato maschile Dico Juve
0: Ma occhio all'Atalanta Eh vabbè
2: E allora occhio
0: alla Roma Occhio all'Inter, occhio Eh, al Napoli
2: No no no, no, signori occhio all'Atalanta sì,
0: sì. e, la, e, la, e, la, e non dico altro va bene ragazzi è stato un piacere veramente avervi come ospite in questa serata tutte e due sia a Serena che a Gianmarco ringrazio a tutti gli ascoltatori che hanno seguito con noi questa puntata vi auguro una buona giornata un buon pomeriggio oppure una buona mm-hmm. serata e ci vediamo la settimana prossima, grazie ancora ragazzi ciao a tutti,
1: ciao a tutti, grazie a voi
0: Ciao e grazie. Ciao a tutti, ciao.